0: Saludo a Marco Petaco, es el cónsul general de Italia. ¿Qué tal, Marco? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal Diego? ¿Qué tal Chavo? Un saludo y un saludo a todos los oyentes de Reza por Vos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eh, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo trata la Argentina? <risa> bueno, hay cerrado, como todo el mundo. Me imagino, sí. <risa> Llegué acá a
1: principios de diciembre y muy entusiasmado porque esto para nosotros es uh, sencillamente el consulado más grande del mundo, así que es un reto profesional. Claro.
0: Y seguramente y a te meses seguramente nos, te dijeron, tocó, nos claro. tocó
1: lidiar con esta, con esta pandemia aquí
0: en todo el mundo, Así que. Claro, pues digo, seguramente. visitar este maravilloso país. Seguramente te habrán dicho: no sabes qué, qué, qué rico se come, qué, sí, qué sí, bueno restaurante. <risa> y,
1: y eso solo hace crecer las ganas de conocer claro. mejor a Argentina.
0: Bueno, eh, Italia tuvo muchos eh, problemas sí. con, el, con el coronavirus, tuvo muchas víctimas. Eh, y ahora hay un rebrote. Sí. ¿Qué noticias tenés de, de esto que ha sucedido en Italia? ¿Cómo está Italia con el, con el rebrote, sobre todo pensando en, lo, en los antecedentes?
1: Como dijiste, Italia fue quizás el primer país europeo que fue golpeado por el inicio de la pandemia, y como todas las enfermedades desconocidas eh, fue un momento particularmente delicado y de gran estrés para el sector sanitario, con, con bajas importantes y con momentos de gran dificultad. Debo decir que mi país reaccionó con, ah, con, con prudencia, con acato a las medidas que el gobierno tomó y de alguna manera logramos superar ah, este momento. Eh, desde luego nadie piensa... ...que había sido la fin de una lucha o que eso iba a terminarse y de alguna, de alguna manera la contención del virus eh, fue un momento de, de aliento y un momento para reorganizar las actividades productivas del país pero a la vez esto implica una mayor circulación social y como en todo el resto de Europa se está asistiendo a un repunte de la circulación epidémica del virus que de alguna manera era eh, por lo menos en previsión por claro. parte de las autoridades sanitarias. Y de alguna manera Europa está tratando esta vez de reaccionar en conjunto en una manera que ya es de tratar de crear formas de convivencia social con este virus hasta el momento en que se desarrolle una vacuna o una claro. forma de terapia que pueda que pueda hacernos regresar todos a la esperada normalidad.
0: Eh, además, Italia, por su belleza, tengo la enorme fortuna de conocer bastante, eh, tiene mucho turismo. Sí, sí. Y esto ha hecho que el virus circulará todavía más rápido. Sí,
1: eso eso fue, digamos, la combinación de varios factores. En el DNA de la Unión Europea hay el principio de la libre circulación de personas, y de la libre circulación de bienes y de flujos financieros. Es parte de los pilares básicos de la construcción de, de lo que es el proceso de integración continental que se ha ido desarrollando desde más de 60 años. Y claro, ese principio es tan parte del ADN de nuestra comunidad que en el momento en que fue a nivel sanitario posible, aunque solo pensarlo, se reabrieron las formas de circulación. Y, y claramente Italia, como, como otros países cercanos en, en lo que es el verano, el verano boreal, es una de las metas de destino de turismo, no solo doméstico, que fue una parte importante del turismo, sino del turismo nacional, y eso claramente conlleva posibilidades de un incremento de esta circulación. Por suerte, por el momento, el sistema sanitario está respondiendo de manera, de manera eh, correcta este nuevo reto, los números uh, y el empeño de las estructuras sanitarias bajo control y hay uh, formas de contención local uh, y formas de tratamiento que se han desarrollado que resultan efectivas, pero los números, como es obvio, están creciendo, en particular en los destinos que son destinos turísticos.
2: Eh, señor Consul, buen día. Soy Néstor Espósito. Quería preguntarle por una cuestión doméstica que uh -huh. todavía no ha terminado. Imagino que desarmar las valijas... Y, y aquí hay una comunidad italiana, usted lo sabe mejor que nosotros, que es muy grande y que requiere de los servicios consulares, de la embajada. ¿Qué hace un italiano que vive en la Argentina o alguien con doble ciudadanía que necesita tramitar una partida de nacimiento o sacar el pasaporte o renovar el pasaporte? ¿Qué hace con el consulado ahora?
1: El consulado sigue abierto, lo ha, ha seguido abierto en todo el plan de la respuesta a la pandemia junto con las otras actividades esenciales. Desde un principio el gobierno argentino declaró las misiones diplomáticos consulares como estructuras esenciales. En Argentina vive un millón de italianos residentes con pasaportes uh -huh. y los ascendentes llegan a ser uh -huh. uh, 20 millones. Y, y nosotros tenemos que dar respuesta a esta enorme demanda y más aún en situaciones de emergencia. Hay que garantizar la renovación de los pasaportes para los ciudadanos binacionales que tienen intereses, afectos familiares, relaciones económicas, propiedades de un lado y del otro del Atlántico y garantizarlos la posibilidad de... Eh, utilizar los pocos medios de transporte para reconectarse con sus exigencias. ¿Y, ¿Y cómo si hace tiempo?
2: una persona que quiere sacar el pasaporte? Tiene que pedir un turno, sí, tiene que pedirlo por Internet. El,
1: el tema funciona de la misma manera. O sea, se pide un, para los pasaportes, se pide un turno por Internet. Lo que nosotros pedimos es sencillamente que las personas hagan un análisis y asuman una responsabilidad determinando la efectiva necesidad y urgencia de renovar los trámites de pasaporte. Sí, y ahí es sí. donde hacemos una evaluación puntual de las prioridades, porque el principio que tenemos que respetar es el principio que ha establecido el gobierno argentino de distanciamiento físico obligatorio. Entonces los números de personas que pueden acudir, a nuestras estructuras,
2: Son menos, por claro.
1: necesidad, deben ser reducidas y hay que dar estos turnos garantizando a la vez la seguridad de los usuarios y también del personal empleado. Ahora,
2: le, le pido una evaluación en el corto tiempo que usted está. Eh, cuando llegó en diciembre, había más argentinos que querían irse buscando hacer la Europa y a partir de la pandemia, y lo que pasó en Italia, ¿hay menos argentinos que quieran irse? ¿Funcionó más o menos así?
1: Uh, si debo ser muy honesto, no. El pedido de Italia en un país como este, que tiene una vinculación tan estrecha, que es una vinculación casi visceral con Italia, y me imagino que lo mismo pasa con España, nunca ha dejado de bajar. No es una cuestión solamente aspiracional, sino es parte de un regreso a las raíces, es un parte de, una, de un patrimonio emocional y de conexiones familiares que define eh, la herencia argentina combinada con uh, la componente de su origen uh, italiana y los números siguen siendo números importantes por estas mismas razones, siempre siempre lo, lo han sido. Claro, en el momento en que se suspenden los medios de transporte, eh, muchos de los que son uh, actividades uh, no necesarias hay que repensarla dándole una distinta prioridad pero eso viene con una merma de las de la posibilidades de respuesta entonces para nosotros siempre son números uh, muy importantes y es un reto Poder, uh, poder alcanzar las necesidades de todos. Imagínense que en estos días estamos uh, organizando, y tengo que darle las gracias a todos nuestros proveedores, uh, al Correo Argentino y al Gobierno Argentino, que nos está ayudando a posibilitar la circulación de nuestros ciudadanos que tienen que acercarse al consulado. Estamos organizando en la circunstancia consular más grande del mundo la participación a un importante voto referendario, para la modificación de una parte de nuestra constitución. Y van a ser llamados al voto en todo el país más de 700.000 ciudadanos con derecho mm. de voto, que es un número impresionante si lo, si lo piensa.
0: Eh, estamos hablando con el cónsul general de Italia, con Marco Petaco. La última pregunta que tengo para hacerle, bueno, en realidad es casi un agradecimiento: eh, usted ha cedido el, el Teatro Coliseo, que es el lugar en donde se hizo la primera transmisión de radio. Eh, para hacer los festejos de los 100 años de la radio argentina el próximo jueves eh, cómo lo ha cómo lo he vivido como que el teatro coliseo es un lugar maravilloso para, para ver espectáculos para ver ópera este, así que bueno este, en nombre de todos los que hacemos radio todos los días y los que llevamos muchos años en este medio de la Argentina quería agradecérselo me gustaría saber si, que, si usted tiene algún vínculo con la radio si escuchaba radio este, que es el fútbol por radio no sé
1: eh, es un medio de, difu de difusión que me ha acompañado desde niño, me crié con la radio escuchando música en, uh, en el Caribe venezolano y luego lo seguí en todas las etapas de, de mi crecimiento y en particular en estos tiempos tan particulares que nos obligan a un distanciamiento físico, la radio ha sido un compañero constante, no es solamente una... ...una fuente de información, sino es también uh, una fuente inesaurible de entretenimiento... ...así que ha sido un honor uh, poder colaborar uh, a la celebración de aquí a dos días... ...de los cien años de, de la radio argentina... ...y más aún porque de alguna manera toda la historia de los locos de la azotea... Uh -huh. ...está de alguna manera conectada de una manera fuerte a mi país, a Italia... Enrique Sussini, el joven médico que guió los, uh, los primeros radioaficionados que, que empezaron las emisiones el 27 de agosto de hace 100 años, tiene claramente una ascendencia italiana. Ellos se inspiraron en ...a los estudios y a las investigaciones que en ese momento, justo en Argentina... ...con el Radio Telegrafo estaba siendo uno de los más ilustres eh, científicos italianos... Guglielmo Marconi... ...pero sobre todo es el lugar que es, es icónico para claro, nosotros... ...que el Teatro Coliseo no es solamente el primer y más ilustre teatro... ...de propiedad pública que tenemos en el exterior un teatro que es vinculado a Italia en toda su producción artística, sino ha sido tradicionalmente la dirección de Marcelo T. de Alvear desde más de 60 años el hogar de los italianos, en todo sentido. Es la sede física de Casa Italia, ha sido donada por el primer cónsul italiano en, Argent en Argentina, el conde Félix Loria, en los años 40, y desde ese momento ha sido por muchísimos años la sede del consulado italiano, y sigue siendo el lugar donde residen muchas de las entidades de fomento y de las asociaciones italianas y de nuestro Instituto Italiano de Cultura. Así que sigue manteniendo junto con el teatro, esta enorme vinculación ¿no? entre los dos países y fue solo un privilegio poder uh, cooperar con las celebraciones uh, y aunque con algunos días de adelanto le quiero le quiero dar a, a expresar a todos mis grandes deseos para, para que puedan celebrar un maravilloso cumpleaños.
0: Gracias, Marco. Muy amable. Gracias por la por la charla. Le mando un abrazo grande, ¿eh?
1: Un placer, como siempre, un saludo a todos.
0: Marco Petacos, el cónsul general de Italia.